0: Regis, muita gente, muita gente te conhece por ser é um cara muito bem-humorado, por andar com o Joaquim, o canal Fantástico Mundo Matemática, mas às vezes a pessoa se esquece que você também é um matemático profissional, fez de doutorado no IMPA, você faz pesquisa, você dá aula na pós-graduação, na graduação, você já orientou aluno de doutorado. E com isso eu gostaria que você começasse falando sobre a sua carreira, né? A sua formação e o que você pesquisa hoje em dia Tá
1: Maravilha, é, de fato Como eu estou fazendo esse é, a divulgação o Fantástico Mundo Matemático, o alcance é bem Mais rápido, né, você vai fazer uma pesquisa Escrever um artigo, é uma coisa mais lenta E com alcance menor, então De fato a propagação de divulgação Matemática, ela é em algum sentido Mais rápida do que a propagação De pesquisa por questões Óbvias, é mas sim, aí eu, eu comecei a minha carreira de fato Com o objetivo de me tornar um pesquisador em matemática Então, do ponto de vista da carreira acadêmica Eu fiz a graduação é, em matemática aqui na Unicamp é, Aí o mestrado e o doutorado eu fui para o IMPA Pra, é, aí fiz em sistemas dinâmicos A minha área de pesquisa E aí depois eu fiz pós-doc Aí passei pela USP No ICMC em São Carlos é, Na Universidade de Chicago E aí finalmente Entrei aqui na Unicamp Como é, professor Em final, final de 2014 Eu acho então é, que era Já entrei em dezembro, novembro Alguma coisa assim Então essencialmente comecei aqui em 2015, assim, é, é essa aí é, a, é a, a minha, a formação acadêmica é essa, e aqui na Unicamp, o, a, a, de, apesar do que sai para fora, como eu comentei, é mais, assim, um ponto de vista de, de divulgação e tal, no fim das contas, o, o que, o meu ganha-pão, né, vamos dizer assim, é da pesquisa, né, então, é... Eu sou pesquisador profissional e divulgador amador em algum sentido, né? É o peso maior, pelo menos aqui para mim, é... na Unicamp é o da pesquisa. E, e aí é isso, então é uma... é uma vida tradicional de pesquisa, né? Você tem alunos de mestrado, doutorado, iniciação também, e a gente realiza evento, participa de evento é... e vai vivendo a vida, é isso.
2: É bastante falado, Regis E me fala um pouco sobre o seu trabalho de divulgação científica Como começou, porque você decidiu criar um canal de divulgação científica no YouTube
1: Tá, legal é, Bom, aproveitando que vocês falaram que eu estou livre para falar Eu acho... Posso só complementar uma coisa com relação à pesquisa acadêmica e tem a ver com divulgação, que é o seguinte. Como a gente está falando... É, como a gente está aqui nesse podcast com o objetivo é divulgar a matemática, eu acho que é importante deixar claro que... Por exemplo, então, eu, eu narrei muito rapidamente a a minha trajetória, né, acadêmica. Então, em algum sentido, é uma narração de uma trajetória do ponto de vista apenas das, das vitórias, tá certo? E, então, para quem estiver é, nos escutando, principalmente o pessoal que é mais novo, assim, é, mas as coisas são cheias de problema, tá certo? Então, eu não nasci, e quando eu era pequeno, eu, nossa eu tenho talento para matemática, eu quero fazer matemática. Bom, é, no fim das contas, por que, que eu sou matemático? Boa parte da, da razão é uma questão muito de sorte e a gente vai tomando certos caminhos, se a gente vai gostando, não vai dando. É, se a gente não se incomoda com certas coisas, vai ficando, a gente vai traçando os caminhos. Mas há um, há um grande... Há um grande acaso nas escolhas da vida, né? Quando a gente olha a nossa vida em retrospecto, a gente gosta de tentar dar um significado. Mas o fato é, é que muito é, tem um fator de sorte aí, tá? É, só porque... Principalmente, assim, quando você é mais novo, você vê alguém falando e você tem a impressão. Nossa, a pessoa nasceu pra isso, né? Então... Ninguém nasce pra nada, não. <risos> Polêmico. Vem aqui pra polemizar. Tá, agora... A pergunta sobre Como é que eu comecei, né? Por que, que eu comecei a, a fazer a Divulgação e tal Assim é, Eu sempre fui uma pessoa muito é, Muito extrovertida Assim, eu gostava Eu sempre gostei de, de contar história De conversar bastante é, Eu tinha uma época Que eu escrevia muito conto também Então eu gosto de, de me comunicar E aí é, O que eu posso dizer é que assim é, em algum momento, eu iria fazer alguma coisa que está fora desse, desse papel meramente de fazer pesquisa em matemática, tá? Então, é, olhando hoje, a gente sabe que o que eu estou fazendo seria divulgação em matemática, mas alguma outra coisa fora da linha de pesquisa eu ia fazer, porque... Em algum sentido, era uma necessidade minha, assim, eu queria me comunicar, comunicar com as pessoas é, sobre a matemática, sobre o que eu aprendi fazendo matemática. Então, assim, é, eu comecei a fazer divulgação, não foi nada específico, aí ah, eu vi alguém ou aconteceu alguma coisa na minha vida, é, é simplesmente alguma coisa que foi crescendo mesmo, alguma é, é, coisa que já tinha dentro de mim, pela, pela minha própria maneira... E aí, em um determinado momento, isso aí foi começo de 2018, eu é, decidi que ia abrir um canal no YouTube, né? Eu pensei, ah, quero fazer alguma coisa mais explícita de divulgação, é, porque já dava palestras, assim, falando de matemática, num viés mais de divulgação, mas eu, ah, deixa eu tentar fazer uma coisa um pouco mais organizada, e aí, por volta de 2018, fiquei pensando... É, o meio, né, por onde fazer, o que fazer, e aí decidi que, ah, vou fazer então pelo, pelo YouTube, aí eu abri o canal que chama Fantástico Mundo Matemático, para divulgar, fazer divulgação de matemática, é, e aí, inclusive eu me lembro que quando eu fui começar os primeiros vídeos, eu fiz questão de evitar os... As divulgações que são feitas bem canônicas, todo mundo vai falar de número, alguma coisa com número, vai calcular não sei o que, Então, eu sempre evitei é, esses mais clichês assim, exatamente para ter certeza que eu estava trazendo coisas novas para as pessoas, né? É isso.
0: Perfeito, Roger. É, vamos fugir agora um pouco do que tinha pensado para o podcast. Já que é problemizar, tem problemizar, é melhor pensar ao vivo, porque isso é mais espontâneo.
2: <risos> <risos>
0: mas. Ai, é medo. Nada, vai dar tudo certo. É que já tem advogado. Mas, <risos> <risos> mas falando agora. É uma, assim, uma das consequências quando você faz divulgação científica, por exemplo, é o que ocorre com a ajuda de Jacode que é a matemania, que é que você acaba virando meio com uma espécie de imã de alunos iniciantes em matemática, sejam os aspirantes a estudantes de matemática e seja lá os que já estão e que se motivam com esse tipo de conteúdo, né? E isso acontece bastante com você e, e isso melhorou alguma coisa, por exemplo, na forma de você dar aula, porque uma das coisas que a gente que acontece com os professores universitários isso aqui é opinião própria agora, né? É que cria-se um distanciamento entre o professor e o aluno. Mesmo com professores mais jovens. E com o passar da idade, ele já está ficando velho, então... <risos> então, isso cria um, 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 uma espécie de distanciamento e que aparece até que o professor nunca foi aluno, principalmente na universidade, principalmente em lugares mais sérios, assim como são os ambientes de matemática, em geral. É, o que... O que fazer o canal mudou, assim, na sua aula? Ou você começou a entender mais os alunos? Aconteceu algo desse tipo com você?
1: É Complexa aí a, a sua pergunta. Vou tentar responder da melhor maneira possível. Começando é, pelo finalzinho que você colocou, se mudou. Então, é o seguinte. É, vou dar uma resposta é, meio meio rápida, que pode parecer, é, entre aspas, grosseira, que assim, o canal em si não mudou. É, o canal em si não mudou essa minha maneira de ver as coisas. Por quê? Porque é uma questão de, é, de, de causa e efeito. É assim, veja, o canal veio por causa da minha intenção de querer fazer certas coisas e de ter um, de, uma determinada atitude, percebe? Porque o canal é uma criação minha, o canal não é uma imposição. Talvez se o canal fosse uma imposição de alguém para eu fazer, aí eu falaria, ah, realmente, por causa do canal aconteceu isso e aquilo. Então, o que eu vejo é o canal, ele faz parte desse meu processo de, de interação com as pessoas, beleza? Então, assim, no sentido da relação com os alunos, é, tendo o canal ou não, eu acho que isso não iria afetar a maneira que eu vejo os alunos, porque de novo o, o, o canal ele, ele é uma consequência do, da maneira que eu penso tá? então é meio que nesse sentido que, é, né, que o canal em si é o responsável é, pela mudança mas o que acontece é como tudo na vida, quando você treina você vai melhorando, então o fato é, é que me engajar com o canal também traz consequências de, é, de eu pensar um pouco mais sobre o ensino, sobre a divulgação, sobre a relação até com as pessoas. Então, nesse sentido, tem uma consequência é, boa, né? Essas coisas de dar aula... Cara, dar aula é uma coisa muito complicada, porque, assim... É, é difícil você dar uma aula boa. E eu não sei como que é nos outros lugares, mas, por exemplo, aqui na Unicamp as aulas, elas essencialmente são rotativas, sabe? Então, por exemplo, eu, eu, eu acho que eu quase nunca repeti matéria. Então, é diferente se você vai dar uma matéria pela primeira vez e se você vai dar a matéria pela quinta vez, né? Se você tivesse matéria que você fica rodando elas de novo, a qualidade, naturalmente, ia ser muito maior. Então, eu acho que é, essa questão até de qualidade de aula tem outros fatores, tem fatores maiores aí, tem o tipo de tem o tipo de expectativa que a própria instituição espera de você, é, o tipo de dedicação que ela espera, para onde que ela espera que você vá dedicar seus esforços, né? Então, essa coisa da aula é bem complexa. É, agora, com relação à a, a, a minha relação com os alunos, eu acho que não, não, não mudaria. É bem tranquilo, assim, a minha relação com os alunos. E o que acontece... Você comentou que os professores... Não lembro agora a maneira que você colocou, mas... Sei lá, ah, que os professores às vezes esquecem, parece que esquecem que foram alunos, né coisas assim. Então, isso é super natural, né? Não é uma coisa assim dos professores. A gente esquece, né? Esquecer faz parte, aí a gente esquece do processo que levou a gente... Eu a concordo, aprender...
0: concordo perfeitamente.
1: É, aprender determinadas coisas. Então, é... O fato é que fazendo divulga a divulgação também me relembra de ficar mais atento a pensar sobre o ensino, é, etc. Então, às vezes, o que falta é, é um pouco de uma reflexão interna aí de cada um e, e, e se observar e perceber que a gente é, esquece das coisas. O que, que é esquecer? A gente esquece como quer aprender determinada coisa. Então, assim... É, eu estou dando história da matemática, vou usar o exemplo é, com o curso é, de história da matemática Então, esse semestre eu estou dando história da matemática E aí, digamos, beleza, hoje em dia, todo mundo, os números é uma coisa bem natural, né? Pega os números naturais, todo mundo, ninguém tem problema é, Os números inteiros, né, que é, sei lá, menos 1, menos 2, 10, 100, menos 20, beleza Os números inteiros é, você vê, mesmo se a pessoa é analfabeta, às vezes ela, ela conhece os números, né? Então, o número, nossa, o número, é, sem entrar em coisas, ah, número complexo, os números reais, mas pensa no número inteiro, é uma coisa bem natural para todo mundo. É, mas percebe, em algum momento na história, as pessoas, essencialmente, saíram ali do conhecimento dos números que a gente chamaria hoje dos números naturais, e, e a própria concepção de número negativo, o que hoje a gente chama negativo... Nossa, foi uma barreira intelectual muito grande pra, a ser passada. Então perceba, vou, eu vou usar esse exemplo para dizer como é que a gente tem que é, lidar com, com o ensino. Eu olho isso e tenho dificuldade de entender qual era a dificuldade das pessoas. Por quê? Porque para mim é tão automático os números, é tão trivial, que eu não consigo perceber a dificuldade que as pessoas é, no desenvolvimento histórico do, dos números estavam tendo para entender ah, o que, que é o menos um, o que, que é o menos dois. Beleza, só que eu olho racionalmente e, beleza, eu sei que teve essa dificuldade. E aí, eu preciso entender que as dificuldades acontecem. Não sei se está meio confuso, mas deixa eu tentar traduzir agora isso na, na sala de aula. Cara, quando você vai ensinar alguém, seja sala de aula ou qualquer coisa, você tem que entender que quando o aluno faz uma pergunta que ele não sabe, não entendeu, você pode ter a sensação de que aquilo é fácil, que... O que é muito comum, às vezes, os professores acham, nossa, a pessoa devia saber. Não, é porque a gente esquece o que a gente aprendeu e a gente vê com na muito naturalidade certas coisas e aí julga todo, toda a forma dos alunos pensar porque tem algum determinado conceito que o aluno confundiu. E é super normal. Eu não gosto dessa coisa de hierarquia. Ah, se tu não sabe isso, quer dizer, se o aluno fala uma, alguma coisa, entre aspas, que é tipo besteira, quer dizer que ele não entende mais nada. Eu acho isso um absurdo, Entendeu? É, então, mas esse tipo de reflexão eu acho que é bem é, individual. Assim, tu, a gente precisa parar e se olhar e ter a humildade de entender que a gente não sabe das coisas, que a gente esquece. É, enfim, então é, esse, essa é um pouco a minha percepção sobre dar aula e tal. Sei lá se eu estou respondendo o que você perguntou, mas é isso. Outra coisa: <risos> é, tinha uma coisa que você falou, aí acho que foi no começo, sobre. Você comentou da Júlia, né? Você comentou sobre
0: alunos novos, né? Se eu entendi bem, você estava querendo dizer assim... Os que... alunos começam a chegar... Se aproximam mais de você.
1: Ah, tá. É... Então, não... É que, assim... É... Talvez a, a, a situação da Júlia seja diferente da, da minha, eu não sei, porque, assim, eu não, eu não vejo uma... Eu não tenho essa percepção particular é, de uma diferença disso aí, sabe? É, é... é Pois é, nem, nem sei, porque, de novo, talvez o que aconteceria é, como nem sempre eu dou aula para alunos iniciantes, talvez se eu desse mais aula para alunos iniciantes, eu perceberia, talvez, chegar mais, eles iam ter mais coragem de chegar, para conversar alguma coisa assim, né? Mas, olha, para falar a verdade, eu confesso que eu nem... Eu não tenho muita percepção dessa diferença, não. Coisas legais, mas aproveitando assim, mais ou menos na linha, é que daí eu sei que... É, eu não vou me atrever a dizer que algumas pessoas é, entraram na Unicamp por causa do Fantástico Mundo Matemático, é, porque eu acho que são muitos fatores para a pessoa entrar, mas o fato é que alguns já relataram que, assim, nossa, né, meio que por causa do Fantástico do Mundo Matemático, conhecia e eu quis fazer matemática na Unicamp e tal. É, acho que é um peso muito forte colocar toda a responsabilidade é, para a escolha dessas pessoas só assim no Fantástico do Mundo Matemático, mas eu sei que várias pessoas, em algum sentido, vieram é, muito motivadas, onde parte dessa motivação delas, pelo Fantástico do Mundo Matemático. Isso é bem legal. Assim. E, e tam, também associado a isso, tem um outro fator de alunos novos, é que eu, eu, com outros colegas, eu organizo a Olimpíada de Matemática da Unicamp, né, então acaba misturando tudo também, tem, tem, eu tenho alunos de IC, já tive alunos de IC que vieram da, da Olimpíada de Matemática da Unicamp também, e são outro é, influenciador para alunos virem para Unicamp, seja para matemática ou não também.
2: Professor, é, a gente teve no início da pandemia do Covid-19 e já vinha sofrendo muito com as fake news, né? Mas a gente teve um aumento muito grande da fake news, fake news de divulgação científica, né? Quando se falava em ciência, a gente teve muitos médicos que se formaram no YouTube, se especializaram no WhatsApp, e, enfim, todo mundo do ciclo <risos> da ciência acabou sofrendo ataques, né? Você sentiu esse tipo de ataque? Você sentiu, vivenciou na pele esse tipo de, de sofrimento que todos nós cientistas passamos agora durante a pandemia do Covid-19? O...
1: Tá. A, a... Duas, duas direções, talvez, para a sua pergunta. Uma, eu vou colocar assim... É, por exemplo, ataque do ponto de vista do do Fantástico Mundo Matemático por exemplo, será que apareceu pessoas lá falando coisas, falando besteiras é, eu até, se eu não me engano, cheguei a fazer uns vídeos no canal falando de crescimento exponencial não sei se eu, se eu cheguei a escrever coronavírus, alguma coisa tem, tem uns eu, que eu até coloquei não sei se eu cheguei a colocar no thumbnail a foto do Bolsonaro acho que na época eu botei a foto do do, do Mandeta. Enfim, de, mas de toda forma, é, então assim, do ponto de vista de, do projeto de divulgação, zero é, táxi, assim, eu não tive nenhum problema, não tive nem, nenhum problema com ninguém. É, por, também uma das razões é que eu não sou muito grande, né? O canal ele não, não tem o um alcance, por exemplo, que tem a Júlia. Então, é, a Júlia, quanto maior você é, mais é, mais alvo você se torna, né? Como eu ainda... É, como o canal ele não é tão grande Acaba que é um público muito nichado, né? Então, essencialmente, todo mundo que tá, Entre aspas, todo mundo que está lá É muito próximo Então, do ponto de vista do Fantasma do Matemático, eu não tive nada Aí, digamos, do ponto de vista pessoal, né? Aí, como é, brasileiro, né? Como... Vivente como ser humano Daí eu diria assim Que a gente é atacado de muitas formas né? Seja Por um Esse, esse que você relata né? por, por, esse, por esse Menosprezo que se forma em torno da ciência é, Por exemplo, como você relatou a Todo mundo O Whatsapp, sei lá, o Youtube Formando médicos né? Cientistas Então, nesse sentido sim, porque Inclusive, ah, todo mundo aqui tem grupos de WhatsApp, e aí você vai, essa. Vai ver coisas absurdas acontecendo por ali, né? Então, enfim, sem entrar muito em detalhe, porque acho que todo mundo. Enfim, todo mundo sabe que tem. O pessoal fica compartilhando um monte de besteira. Então, nesse sentido, é, de novo, não é que é uma front, não, não, não tem nenhum ataque direto, ninguém nunca falou nada pra mim, mas. Nossa, tem esse ataque, esse desgaste mental de você ver como que tá, né? Às vezes as pe pessoas que o que é interessante é que assim, ó, não adianta. A pessoa ela pode ser, ela pode não ter tido uma formação. Às vezes a pessoa tem o primeiro grau. Não importa. A pessoa às vezes tem mestrado, doutorado, né? A pessoa tem ensino superior. Olha, gente, esse negócio de ficar falando espalhar coisas absurdas é para todo mundo, viu? Isso é bem assustador. Isso é bem assustador. Então é, eu colocaria assim que o não um ataque direto, né? Mas esse ataque que tá aí, um ataque aí cultural, né, Essa cultura que tá é, que a gente está formando, né? Que o Brasil, essa, esse tipo de cultura que tá se fixando no Brasil, é, é bem assustador. Realmente é bem assustador.
2: Eu vi que você gravou um, livro, um vídeo sobre. Gravou um livro, é? Né? Corta essa parte, Vitor. Eu, <risos> eu, eu vi que um dos vídeos que você gravou foi sobre a história da matemática. E a gente vem comentando aqui há vários episódios a importância das pessoas entenderem história para não reeleger pessoas com o perfil do Bolsonaro, do Trump, enfim. Mas eu acho que nesse vídeo que você falou sobre a história da matemática, muito do que você falou agora há pouco, né? Independente da pessoa saber ler ou não, ela vai saber os números, porque ela vai precisar saber a hora, ela vai precisar saber quanto ela tem de dinheiro, quanto ela vai gastar, enfim. E a gente já discutiu em outros momentos, né, Vitor? Inclusive com o professor Marcelo Viana, o ensino da matemática, qual a diferença, né? Existe um perfil para ensinar matemática da educação básica, do ensino médio, do ensino universitário. E eu acho que o que acabou acontecendo foi as pessoas atropelarem de fato as etapas. Né? Não aprenderem bem o determinado assunto, quando deveria, e agora, quando a gente se tornou é, é, frágeis, fragilizados, assim, sociedade, falando de sociedade, a gente veio, viu muita gente agindo pelo desespero. E não pelo, pelo, pelo saber, né? Eu tenho conhecimento, vou usar o meu conhecimento a favor, não só da minha família, como da, dos meus vizinhos, enfim. Acabou que as pessoas se prenderam a vídeos de YouTube e WhatsApp, como a gente já comentou aqui, para é, defender uma posição política e não para defender uma posição científica. Eu acho que, que foi muito isso. E quando você fala em um dos seus vídeos sobre a história daquilo que você vivencia, meio que você, você toma uma posição muito forte em relação a isso. É, aprenda o início, né? aprenda o que de fato vai te levar mais longe. se faz uma base estrutural grande antes de, de avançar nos assuntos. Eu achei isso muito importante. Mas,
0: enfim, se você quiser comentar, fica à vontade. Se o Vitor quiser cortar
1: também, fica à vontade. Eu quero comentar também.
0: <risos> Manda ver aí, Vitor. Não, acho que assim, um dos pontos é que o ensino da matemática, não só da matemática, mas o ensino no Brasil, é uma questão já cultural, né? É. Na verdade, existe um assassinato do ensino e que começa... Um dos maiores fatores que você vê é que, não sei se o já deu aula, Renato, já deu aula particular, se você dá aula para uma pessoa rica, você dá aula na mesa de jantar. Mas a casa ela vai ter churrasqueira, piscina, vai ter uma praia dentro, mas ela não tem um ambiente de leitura nem estudo. As pessoas estudam dentro do quarto, que é o um local de dormir, ou na mesa de jantar, que tem fluxo muito grande de pessoas. E, e eu acho que com isso, a matemática que é que é estranha a matemática. A matemática ela é algo muito... Como diz aluno, aluno né? a matemática é uma criação humana muito forte. A, até a história da matemática diz isso. Né? A matemática grega, a geometria grega, ela é baseada em... em você ver, em observações, em negociação de terra. O que é uma terra maior? Esse tipo de coisa. Os números surgem para isso. Para ter uma certa noção de igualdade até de quando você vai negociar. Só que... Por algum motivo histórico, talvez o resto saiba mais do que eu, essa coisa se perdeu com o tempo, e hoje em dia matemática é forma. Por exemplo, hoje a gente ainda vê na escola a prova real, que é nada mais você ver divisão por nove. E eu quando era pequena, a professora só aceitava se eu fizesse uma multiplicação, uma soma se eu fizesse prova dos nove. Só que aquilo é só um indicador de erro, não de acerto, por exemplo. Só que aí, beleza, a, a professora que é formada em pedagogia, em geral, às vezes ela não tem a formação que prepare ela para dar aula de matemática. Aí também tem outra história, que é a, o sucateamento da educação, com mais condições de trabalho. Tem locais, até em universidades, às vezes, os professores compram GIS. Tem professor que, para dar aula no YouTube, tem que pagar do próprio bolso 150 reais no pacote para você conseguir fazer uma boa transmissão. E assim por diante. Então. E com uns um tempos para cá, com a, até com, com o atual governo, que a gente não, é impossível não falar muitas, muitas pós-graduações é, estão sendo afetadas hoje a pesquisa também está sendo afetada que por muito tempo foi algo que, por alguns anos eu diria, foi algo que foi bem aceito então, assim, o, o, pro, e o projeto parece que é um projeto de destruição mesmo assim, vamos emburrecer a, a população e vamos ver no que vai dar, vai ficar melhor para um grupo de pessoas pequenas ah, eu não sei o que, o Reis quer falar alguma coisa
1: é, Assim, de tudo que vocês falaram é, Nossa, é, é, é bem complexo, né? É muito difícil Então assim, é, sei lá, a gente começou falando um pouco nessa é, Deixa eu ver se consigo rele relembrar um pouco Mas aí da história da matemática, né? É, talvez eu não vou conseguir comentar tão perfeitamente o que vocês colocaram Mas então vou tentar só fazer algumas colocações relativas ao, ao que vocês trouxeram Sobre história da matemática é... Uma coisa que é legal você estudar a história da matemática É que ela, e ela te tira Ela te torna uma pessoa menos ingênua né? E o que, que eu quero dizer com menos ingênua? Lembra que quando eu falei aqui da minha trajetória, é, da minha trajetória acadêmica, depois a que, questão de voltar para falar. Para falar, ó oh, gente, eu não nasci assim, eu oh, quero fazer matemática. Porque toda vez que a gente vai contar uma história, a gente conta é, as coisas sempre muito bonitinhas, né? Mas pensando a história de um ponto de vista, não essa história que a pessoa pega e conta como ela quer, só vai contar as vitórias, mas... É, estudar a história de uma maneira um pouco mais organizada. Então, falando aqui a história da matemática, o que, que é legal? O que, que, que eu quero dizer com ela tira a sua ingenuidade? Você vai ver, no fim das contas, uma luta é, de pessoas tentando entender. Eu citei aqui o, o, o menos um, mas a todo instante é, falar um outro conceito que é muito próximo do... que talvez muitas pessoas... É... <coughs> mais familiar também a, a, aos estudantes, principalmente. Função. ah Hoje em dia a gente pega função, faz função, mexe com função, mas assim, até a palavra função, o que, que é função? Se você for olhar como é que a função foi se desenvolvendo, olha, isso não é do dia para noite, isso leva muitos séculos. As pessoas, o que a gente entende hoje por função é absolutamente diferente do que as pessoas entendiam há muito tempo atrás. É, tá, e aí... Qual que é a lição que você tira ao estudar História? Você tem que perceber essa, essa luta constante, né? Inclusive você percebe que a matemática ela é mais mundana do que parece. Você vê claramente é, essa construção, essa construção humana. E é que hoje em dia, né? É que a gente... É, o mundo é bem, é bem antigo e a gente vive há pouco tempo nele, né? Então, particularmente nós que estamos vivos nesse momento, nós vivemos uma época de que seria uma época aí de, de formalismo tá? da matemática. É, então isso talvez inclua, talvez dê essa visão da matemática como algo muito, muito endeusado, assim, parece que ela é tudo muito fechadinha, mas o que eu acho bacana de você estudar a história da matemática e ver é o seguinte. Essa visão muito estruturada da matemática é uma coisa muito mais recente. A matemática mesmo é uma bagunça, o desenvolvimento da, da matemática é uma bagunça. Inclusive, a, a os relatos tradicionais, eles costumam tentar deixar as coisas muito encaixadinhas e tal, mas a coisa é bem mais bagunçada do que, do que a gente imagina. É, então, a gente parar para refletir sobre como são as coisas, eu acho que isso é interessante. O que, que isso tem a ver com... com até trazendo aqui para o contexto que vocês trouxeram. Gente, é o seguinte, há problema, o ser humano, ele tem problema com, sei lá, com corrupção, com fazer coisa errada o, o tempo todo. Então, assim, a gente tem que tentar ser menos trouxa e não ficar, <coughs> e tirar lições. É, e aí, aqui eu não vou... Eu não gosto do pessoal falar, ah, vai estudar a história. Gente, não é bem assim que funciona, mas... Tirando as lições que a gente consegue tirar sem ter que virar o um especialista em história é, e, e sendo um pouco mais atento ao que acontece na, na, na vida, nas relações humanas, a gente vê que é tudo muito complicado. Então, o mínimo que a gente precisa ter é, uma certa, é, um, é um certo pensamento crítico. A gente tem que ficar atento. Mas... É super complexo isso também, porque o que é ter um pensamento crítico, ficar atento ao tipo de informação? Porque, perceba, quando o cara lá fala, ah, terra plana, blá, 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 blá. E esse pessoal, gente, se vocês forem ver da forma que eles estão falando, eles estão falando, olha, não, nós temos um pensamento super crítico, o pessoal está querendo forçar tal, tal coisa na gente. Então, assim, não é fácil, é... Não, não é fácil dizer o que é um pensamento crítico. E aqui entra, o que eu acho muito importante, é, são as instituições, tá certo? Então, vou dar um nome de uma instituição que tem credibilidade. A Unicamp, né? As universidades. O, que é, o problema é quando as coisas começam a ficar desacreditadas e aí a gente começa a formar pessoas via WhatsApp, via, via YouTube. Então, acho que o grande problema é... É isso nessa né? cultura que se gerou que você pode questionar tudo, questionar tudo num sentido de que, olha, os cientistas falaram não sei o que, você pode falar não, eu vi no YouTube que acontece não sei o que, pô, já me ofereceram que era para tomar remédio de não sei o que, que era bom para te proteger contra o coronavírus, sabe, gente? É, de onde assim, de, de onde a pessoa tirou tirou isso, sabe? É, e a pessoa vai falar não é um pesquisador tal de não sei o quê. Por quê? Porque é assim que chegar a informação para a pessoa, né? Chega num texto, assim, sem referência, sem nada, é, eu não sei quem, de não sei onde, falou. É, então o que acontece é. O que a gente tem que ver é. A história da humanidade ela, ela é permeada por lutas de todo tipo. E aí, realmente, saber o que é certo o que é errado, imagina que eu vou para um outro planeta, né? Fui para um outro planeta e eu não sei nada de nada como é que eu vou é, meio que me apoiar no que acreditar eu não, eu não tenho tempo de ler a história do planeta de estudar a ciência do, do planeta entende? Como, é que, o, em que, como que eu vou é, mais ou menos acreditar no que eu posso acreditar e aí a gente tem que se apoiar em instituições que, que tem que gozam de credibilidade comprovada né? e que, que tem esse processo e como um todo, a ciência ela é feita disso. né? A ciência ela não proclama que ela é a dona da verdade. A ciência ela fala o seguinte, veja, a gente está tentando entender, aí vai ter erro, a gente vai tentar entender de novo. Então a gente confia num processo desse, e não num processo de quem fala, olha, é isso e não sei o quê. É, então, desacreditar a ciência, desacreditar as instituições, é um preço que a gente paga... Pra, voltando lá quando eu falei sobre ataques né nunca recebi ataque diretamente mas são esses ataques quando me oferecem um remédio aleatório aí porque a pessoa viu dói né assim dói todo tipo de coisas absurdas que rola que rola e, e, e é difícil né é difícil porque eu acho que o que está por trás é você desacreditar certas instituições. Isso que é o problema Se você for ver, vocês estavam falando aí de governo Gente, a todo instante Você quer desacreditar todas as instituições Olha, para um plano De destruição Isso é excelente, né? Não tem mais nada de nada, ninguém entende mais nada Não tem ninguém que possa falar é assim, é assado E todo mundo E aí basta você se informar Pelo, pelo YouTube é... Vocês tinham comentado sobre Sobre educação, né? É... Então, já não lembro exatamente como que vocês colocaram, mas só soltando umas palavrinhas aqui, a minha observação é não sei, não sei o quê? Eu não sei nada. <risos> é, é muito complexo a, a situação do ensino, né? Porque passa por muitos fatores aí. É, passa por... Pela formação dos professores, passa pela valorização dos professores, né? É, a, a escola, né? Como é que é uma escola... Como é que é a escola média do Brasil, assim? Cara, é um lugar bem terrível, né? É um lugar bem terrível. E... E aí, quando vocês comentaram, ah, se você der aula, for dar aula particular para alguém, é, o ambiente que a pessoa está inserida, né? É, é diferente. Olha, um... um um exemplo bem, bem bobo, eu sou de classe média, minha família é de classe média, então eu tive sempre zero problema de... Né, eu nunca pensei assim, ah, vou ficar, vou, vou ficar na rua e tal, assim, eu sei que né, não, não vou passar fome. Mas mesmo assim, olha só, eu me lembro, isso é uma coisa, é, sei lá, mais ou menos marcante, que assim, no fim das contas, como eu saí de casa para estudar, Meio que, minha família me dava um dinheiro ali para pagar aluguel, mas no fim das contas, cara, eu era, era um estudante bem tradicional, eu não, eu, não tinha, eu não tinha dinheiro sobrando, sabe? Então, eu vivia como vivem os estudantes meio padrão, sabe? Você come meio mal, né não, não, é, ainda mais naquele momento que eu tô ali me dedicando aos estudos, então, é, eu sou, entre aspas, me, meio pobre, assim, sabe? E eu me lembro que, à medida que eu fui aí fazendo mestrado, doutorado, e aí eu, eu fui, fui receber um pouco mais, eu me lembro, eu, talvez eu tivesse no pós-doutorado, ou já perto do pós-doutorado, eu me lembro que, em algum momento, eu falei, é, é uma sensação muito interessante, quando eu tinha algum dinheiro guardado, que eu falei assim, nossa, tipo assim, eu posso ir num evento... E imagina assim: ó, eu, vou, eu vou no evento no, no, no Rio, né? Aí, suponho que eu não moro no Rio, aí eu vou no evento no Rio. Aí eu penso: puxa, eu sei que se der algum problema, chegar lá, eles não têm a minha inscrição, o, o hotel deu problema. Eu sei que eu poderia pelo menos pagar algum hotel para passar a noite, sabe? Alguma coisa assim. É só para dizer assim: eu me lembro claramente quando eu consegui guardar um dinheiro, é, que eu podia pensar assim: nossa. Pelo menos, quando eu estiver indo fazer as coisas, participar de alguma coisa, eu sei que eu não vou passar fome, eu não vou ter um momento meio drástico, assim sabe? Isso é só para ilustrar é, a importância de tu ter essa segurança, né seja uma segurança financeira, essa segurança social, isso é muito importante. E aqui que entra, as pessoas desconhecem o trabalho, é, cara, fantástico de alguns órgãos públicos. Para quem estiver ouvindo a gente, vou dar o exemplo da Unicamp. Né? Hoje em dia, as universidades que sofrem tantos ataques por exemplo na Unicamp ela tem o a moradia da Unicamp então você tem é, se você tiver se você tiver olha se você tem bastante dificuldade financeira eu tenho certeza que você vai conseguir apoio é, pra, na Unicamp sabe a Unicamp dá bastante apoio você vai conseguir moradia bolsa de trabalho você vai conseguir viver na, na Unicamp claro é, nada é perfeito, mas é, é excelente, sabe? Você, você, a Unicamp consegue dar oportunidades a pessoas que, se não tivessem esse apoio, simplesmente não conseguiriam estar na Unicamp, né? Tem vários professores que, da Unicamp, por exemplo, é, que, tiver, que eram pessoas que vêm de família mais humilde, que passaram pela moradia, ou seja, foram, elas, elas, elas tiveram esse apoio social da Unicamp e sabe, hoje são pessoas importantes, né? Porque elas tiveram esse apoio, puderam ter essa tranquilidade. Né? Então você poder estar é, tá num lugar que você, você pelo menos tem algum espaço para estudar, não tem um, um frenesi é, na casa, tá tendo é, um monte de gente mora ali, você não tem um canto. É, as pessoas acham, ah, não. Ah, todo mundo tem a mesma oportunidade. O cara está sentado aqui estudando, cheio de gente passando, falando, aí alguém está gritando, e o outro está sentado lá, tranquilo, isolado, não tem um barulho nenhum. É, é óbvio, é óbvio que é diferente, né? É óbvio que é diferente. Então, é, para quem estiver ouvindo, saber que o, o, o quão fantástico são instituições como, por exemplo, as universidades, como, como a Unicamp. E o problema é que, assim... É, os políticos né, Esse tipo de investimento Um investimento, por exemplo, como na, na Unicamp Esses investimentos De verdade, a longo prazo é, Eles não são tão Eles não costumam ser tão visíveis A curto prazo, né? Então é... Bom, então tá, tá, tá aí, tá aí um, um dos grandes problemas, né? Você, você vira jogo de... de, de você, você fica colocado aí num jogo político é, e é difícil você lutar um pouco contra isso, né? Então, assim, é sempre mais fácil fazer uma coisa mais sensacionalista, né? As pessoas querem coisas... É, <risos> né? Quanto mais sensacionalista, cara, mais... Mais audiência você tem. Então... É, você explicar como funciona a ciência você explicar como que é a Unicamp ah, o pessoal vai achar mais chato do que você chegar e falar, por exemplo que tá todo mundo fumando maconha que é, tem plantação de maconha cara, isso vai viralizar se tu fala uma coisa dessa né? qualquer coisa nesse estilo isso vai viralizar, agora se você vai fazer um vídeo vai explicar como que é, por exemplo eu tava relatando aqui os auxílios que a Unicamp dá, todo tipo de, de, de fomento e a diversidade cultural que você tem dentro das universidades ah, tá. Tchau, né? Ninguém, pessoal, não, não vai ouvir tanto quanto se você, sei lá, falar que tem plantação de maconha, né? Oh. Enfim, temos um problema aí é, muito complexo que, sinceramente, não não tenho não tenho respostas para dar.
0: Beleza. É, é, só tem um adendo acho que dá se segunda resposta. É a questão do a questão do se o aluno erra, né? Tipo, ninguém tem paciência. Um dos casos mais clássicos é o do Albert Yasha, né? Que é o talvez o cientista mais famoso da história. Perto do Newton. Que ele tinha... Ele, apesar de ser um aluno brilhante, ele tinha certas noções erradas, né? E decidiram dar uma bolsa de doutorado, uma bolsa de pesquisa a ele, apesar disso, porque acharam que... Ah, vamos lá. Apesar dele ter algumas noções meio bobas de certas coisas, ele tem hum. talento. E outro caso é, assim, a questão dos... Que parece que é de junto né? Você ser cientista e você ter uma boa, uma, uma boa visão do mundo. Não tem... Parece que mora em lugares diferentes do cérebro, né? O caso mais clássico é o do outro físico mais famoso da história, que é o Isaac Newton. Que o Isaac Newton, na mesma época que ele era muito brilhante, ele tinha umas noções muito muito bizonhas, assim, sobre cristianismo. Ele tinha uns um ensaios meio malucos, assim. Que durante séculos foram escondidos, assim. Só veio... Acho que no um século XX 20, 20, que vieram tão tona esses inscritos. E só dando continuidade, mudando um pouco o assunto, é, a gente sabe que você é casado com, com a Anne Brons, que também é uma cientista, que está convidada para o papo de exatas, quando ela quiser.
1: Então deixa eu só fazer um <risos> comentário rápido.
0: Uhum.
1: Uma dessas pessoas que, que foi sustentada e, e de outra forma não conseguiria... É, estudar, se não fosse, por exemplo O auxílio, a intermediação Por exemplo, da Unicamp, a Anne Ela vem de família humilde Ela, ela morou o tempo todo na moradia da Unicamp e Tinha é, é, né, Bolsa auxílio Bolsa, bolsa estudo, bolsa, bolsa trabalho é, Olha, é, é graças a esse tipo de ação Que a Anne é hoje Professora na Unicamp, entendeu?
0: É. E só outra adenda Estou me empolgando já, mas tudo bem é, que hoje a gente vive a época do das histórias de sucesso, né? Aparece um cara, qualquer pessoa no Instagram e diz que eu faço isso e aquilo outro. É, constelação familiar, é, tudo quântico, tudo é quântico. E agora é com neurociência mudou, né? Ela tá indo para neurociência. Tudo é alguma coisa neural, né? neuro não sei o quê. Aprenda inglês a partir da neurociência, coisa desse tipo. Tem até um canal muito bom que é da Gabriela Bailas, que é Física e Afins, que ela... Assim, ela aborda bastante esse tema. Todo mundo deveria ouvir. E, dando sequência nisso, eu gostaria de saber se. Porque os seus vídeos são muito bem-humorados, né? Você, o Joaquim. E você é uma pessoa muito bem-humorada. Inclusive, deveria cantar no final do episódio. Só fica a dica. Mas. Mas. <risos> 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 Só para não perder a ideia. É, como foi a. a o, com relação aos outros professores, né? Porque a gente sabe que a gente vive no mundo matemático, no mundo científico, existe todo tipo de opinião. É, os professores receberam bem quando você tentou fazer é, uma divulgação de matemática. Você fala de matemática séria, muitas coisas que estão no dia a dia, mas de uma forma muito bem Muita gente, vocês é, Existe algum tipo de represália, mesmo que pequena, de alguns outros professores. Ou alguma crítica, assim, alguém que não gostou, que criticou, foi no YouTube criticar. É perigosa
1: aqui a pergunta, perguntas polêmicas? É... Deixa eu tentar dar uma resposta é... É... educada. É que assim, ó. A gente também precisa entender o seguinte. Qual o.. o... O... o que se espera da gente, né? Então, por exemplo, eu... eu tenho um emprego, né? O emprego espera alguma coisa de mim, então assim, é... beleza, mas quem que me emprega? Quem me emprega é a, a, a Unicamp, por outro lado, a Unicamp é uma coisa meio global, Existe uma coisa mais local que ali o meu instituto e tal. Então, o meu instituto também é muito responsável pela a minha, é, o meu crescimento de carreira e tal. Então, em algum sentido, é o, o, o como instituto, o meu instituto ele é muito apegado à pesquisa, tá certo? Então, o, a visão de mundo e de objetivo do Instituto como um todo, tá certo? Aqui eu tô falando assim, a passa-média é isso, a visão, então, a visão, o centro de massa do Instituto é esse, é esse aspecto da pesquisa. É diferente se fosse um Instituto voltado à educação, vamos fazer divulgação. Então, dito isso, isso significa que não é esperado que eu faça tantas outras atividades que, que não sejam tão correlacionadas com o que se espera de mim. Então isso seria uma visão mais é, local do instituto, que ele, ela difere um pouco da visão global da Unicamp. A Unicamp como um todo, olhando o centro de massa da Unicamp, <coughs> ela é muito mais, ela é muito mais aberta é, para o seu papel social, da importância da da, da divulgação, da importância de cursos de extensão, então é, a Unicamp faz uma série e tem tomado uma série de medidas para fortalecer é, extensão, ensino, tudo isso. É... Então tem esse aspecto do do que se espera, né? Então, é, mas só para deixar claro, apesar de ter falado assim, né? É... Nunca, eu nunca sofri nenhum ataque direto do meu instituto inclusive assim posso dizer que eh, há um apoio porque veja não não há um não é um problema de uma maneira aí é que problema eu tô querendo para ficar um pouco mais claro não é um problema de forma direta tá ou seja não chegam diretamente a mim e falar ó oh, não faz isso ou não faz aquilo então nesse sentido há um apoio, né, você, você é, não barrar ativamente também, eu, eu, para mim já é considerado um, um apoio suficiente e aí tem isso, tem, tem as visões de mundo, tem as visões de objetivo fazer a divulgação eu faço, uma das razões que eu faço é porque eu gosto, né, eu não consigo me dedicar mais por, por uma questão de tempo também, e aí por isso, né porque tem, espera-se outras coisas é, e também eu, te, eu gosto de outras coisas também, e por isso que eu tô por isso que eu faço pesquisa E tenho os alunos de, de mestrado, doutorado é, então, então é isso O que eu acho é... Tá, mas agora é o seguinte ó, Antes de começar então Eu tinha Eu Eu tinha muita clareza que é, Muitas pessoas não iriam gostar Então Olha, zero problema com isso porque eu entendo que faz parte do jogo né? Eu entendo que algumas pessoas vão Achar mais legal isso, mais legal aquilo é, Acham que deve ser feito Acham que não deve ser feito Então olha, 100% natural Por isso que eu digo, desde que não venha diretamente é, Isso pode ser feito de outras formas né? Mas pelo menos não diretamente é, com é, né, Barrando, impondo ó, Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo É, é algum sentido de apoio tanto é, tanto, eu tanto fui cauteloso, que eu sei que não agradaria <coughs> muitas pessoas no início Que as primeiras gravações eu gravava em casa E deixava claro que eu fazia as coisas no final de semana tá? Porque eu sei que eu ainda precisava conquistar algum, algum respaldo da, da minha própria comunidade Inicialmente um pouco uma comunidade mais local ali é, aí depois foi tomando alguma proporção a, a própria, a, o próprio interesse da Unicamp ajudou bastante e aí eu, bom, agora me sinto confortável em levar isso de fato para a Unicamp então eu gravo na minha sala, eu já gravei em outros lugares já usei o laboratório de ensino de matemática da Unicamp, então hoje em dia a situação é muito mais confortável até porque o fato é, é independente dos, dos institutos, dos lugares o fato é que vai vir, se você não se adaptar, vai vir por cima. O que eu quero dizer por cima é... Será imposto uma maior é, abertura da, dos institutos, dos departamentos para esse tipo de ação, sabe? De divulgar, de, de, de fazer extensão. Isso vai chegar. É, eu digo com relação ao Unicamp, ela vai chegar, por exemplo, e vai ser imposta a todo mundo, goste ou não, porque... Algumas coisas vão mudar Sobre é, o currículo Dos alunos, ter coisas de extensão blá, blá, blá. Então você vê, certas coisas vão Vão ser colocadas e aí Cada um vai se adaptar de certa forma é, Quem quiser Lutar contra <coughs> Aí eu acho que acaba Saindo perdendo Quem tiver visão vai tentar se adaptar Algumas, algumas Instituições São um pouco mais ligadas e, e se adaptam Mais rápido é, Algumas instituições se adaptam a essas coisas de divulgação, são mais espertas, veem que, que aí é, um, é, um, é algo que é importante se investir. Então, beleza, nesse sentido, é, é mais ou menos essas, essas minhas observações. Ah, o que, eu ia, o que eu comecei a falar, acho que eu não terminei. Então, assim, ó, antes de começar, eu fiquei um bom tempo pensando algumas coisas que eu, que eu, que eu aprendi, eu acho... Uma coisa que eu fui ficando bom... Com, ao longo da minha vida <risos> não sei como as pessoas vão interpretar isso, mas eu fui aprendendo a não ligar para co as coisas tá? o que, que eu quero dizer com isso? eu vou dar um exemplo específico com relação a, a fazer a divulgação para mim eu já tinha muita clareza e estava de peito aberto para receber pancada que é cara, eu estava pronto para receber os, os haters é, acho que no fim das contas eles nunca vieram, porque eu acho que enfim, isso, isso, na verdade, eu vejo um pouco como negativo, que isso quer dizer que o canal ainda está muito preso num nicho muito específico, né? Ele não sai. É... Então, assim, eu pensei, cara, tô pronto, porque vai vir hater, vai... E aí você tem que entender... Eu acho, tão, eu acho interessante porque é, vendo, às vezes, outras pessoas conversando, sabe, pessoas grandes, que, às vezes pessoas que têm até milhões de inscritos, cara, as pessoas se abalam por... Comentários por um comentário, por uma coisa assim. Galera, é muita gente falando. Um monte desses comentários é tipo, é quase um erro estatístico aquilo ali, sabe? Então, isso é muito isso eu acho muito engraçado, as pessoas ficam muito sensíveis com relação a isso. Mas de toda forma, eu me lembro que eu tinha muita clareza, eu falei, beleza, ó, vai ter esquema de hater, vão falar um monte de coisa, bola pra frente. E eu também tinha. Tava de peito aberto porque eu sabia que ia desagradar muitas pessoas esse de desagradar muitas pessoas é, eu não consigo mensurar o quanto que desagrada eu sei que desagrada mas eu não consigo mensurar o tanto que desagrada porque muitas coisas são feitas sem sem uma uma opinião direta né mas de novo absolutamente normal tranquilo eu acho que faz parte né gostaria que não fizessem maldades sem entrar em detalhes, mas é super normal a pessoa não achar que é legal fazer isso ou não fazer aquilo, tranquilo uma outra coisa que eu tinha muito medo é eu não sei se o pessoal conhece o, o Joaquim, mas aí dá uma olhada lá no, no, no meu canal procura Fantástico no Matemático no Youtube e aí o Joaquim é um um simpático rapaz, que alguns dirão que é um boneco de pano. Eu hei de discordar, porque o Joaquim é nada mais do que um, um jovem rapaz aí pronto para aprender. Então, assim, como eu tenho essa interação com o Joaquim, é... tanto é que quando o Joaquim, aspas, nasceu, eu lembro que a Anne olhou para ele, nossa, mas ele parece ser bem infantil, né? <risos> que tá aquela bem sorridente e tal. É, então, eu tinha algum receio de, de como que as pessoas, na verdade, iriam ver o fato de que eu interagiria com o Joaquim, entendeu? Para minha surpresa, isso não foi, não foi grandes problemas. Assim, isso, esse aspecto em si não foi muito problema. De novo, ah, tem, tem gente que fala, assim, algumas coisas, mas super tranquilo isso aí. E aqui uma observação é, é, pessoal, eu fiquei muito feliz em começar o canal, exatamente porque eu sei que o canal ia envolver muitos perigos, tá? Parece que, que não, assim, mas os perigos são esses que eu relatei, né? Como que você vai ser visto pela própria comunidade, você depende da comunidade. Então, esse desafio eu achei bem legal, sabe? Porque, assim, confesso que eu pensei, ah, minha vida já tá muito canônica, né? É, tá, tô fazendo as coisas aqui Tô pesquisando e tal Mas aí precisa de uma emoção, né? Então eu achei esse aspecto do, De começar a fazer as coisas com o Joaquim Bacana, né? É, a gente tem que ficar
2: procurando Fazer coisas diferentes, né? É isso Muito bacana, muito legal a energia que foi gravar esse podcast e mais uma vez eu quero agradecer, professor, pelo, por ter aceito o convite de gravar esse, esse episódio junto com a gente. Eu gostaria que você pudesse deixar uma mensagem final aos nossos ouvintes do porquê continuar. Hoje eu li uma matéria bem interessante sobre a continuidade dos alunos, dos estudantes, né? na educação superior no Brasil, agora, durante a pandemia, e o Brasil já forma cerca de 21% somente dos jovens entre 25 e 34 anos. E agora, o esperado com a pandemia é que esse, esse, essa porcentagem caia ainda mais, porque várias pessoas não têm acesso à internet, não têm acesso ao computador, enfim, não tem como, de verdade, se manter na na universidade, na faculdade. E... Eu acho que hoje a gente precisa fo focar muito mais no não desista do que no é, isso vai passar, né? Porque isso vai passar é normal, mas a gente precisa realmente se agarrar alguma coisa. Então, se você pudesse deixar uma mensagem aos nossos ouvintes, porque não desistir a gente ficaria bem feliz.
1: <risos> ah, tá. Interessante. É... Esse do não desista, eu achei legal você trazer isso aí. Do não desista, é. Realmente, é... A, a minha sugestão é o seguinte: um problema. É... Ah, vou até retomar quando eu falei uma parte. Olha, ao, ao, ao longo do tempo eu vou aprendendo a, a não ligar né, para certas coisas. É... A vida ela é muito frenética, gente. Aí você está sempre vivendo para o amanhã, né? Você está é, sempre, olha, vai acontecer alguma coisa, você vai fazendo o sei o quê. É importante, e isso exige um, exige um treino, importante que as pessoas parem, reflitam, o que, que você quer para sua vida, sabe? Tente viver, é claro, a gente tem que se preparar para o futuro, mas olha só, é fundamental que você pare e pense... Na sua vida, agora. Porque, assim, toda vez que a gente fica esperando... Ah, vai acontecer alguma coisa. Eu vou fazer não sei o quê. A gente vai deixando a vida passar. A minha sugestão é... Eu falo, por exemplo... Eu costumo falar isso quando eu vou dar palestra para os bichos. Pro, pro... Eu acho que essa, essa gíria de bicho é mais em São Paulo. Pelo menos eu lembro quando eu vim para São Paulo e descobri aqui. Pros os calouros, né? Não sei se já tá no Brasil todo isso aí. Mas, enfim. É, para os calouros, né? Quando estão entrando na universidade. É que é o seguinte. Olha, lembra quando você... Entrou na universidade você, é, Aí você põe Bom, tirando aí o pessoal Infelizmente agora a turma coronavírus Que o pessoal não, tá, não pôde ir pela universidade Mas de toda forma Abstraindo aqui é, Daí o que eu falo é Olha, quando você está entrando ali na universidade Cara, você vai olhando Você olha as pessoas Aí você olha o prédio Você olha os professores Você está maravilhado com tudo, né? Porque tudo, tudo é novo para você e aí é que tá, isso, a gente vai se, isso vai se perdendo com o tempo. Então, a minha sugestão é a gente praticar, olhar as coisas do dia a dia, olhar a nossa vida com esse mesmo sentimento de coisas novas. É, quando a gente... isso não é fácil, por isso que eu digo, olha, gente, isso exige um treino, mas acho que é fundamental para você ter uma vida... É, mais enriquecedor, uma vida mais tranquila Você parar de se preocupar De se comparar De novo, é claro, você vai precisar fazer uma coisa ter que precisar de um emprego, não sei o que Existem competições, as coisas estão aí é, não, quero, não é para as pessoas fugirem da realidade Mas assim, é importante você parar para se maravilhar Com o teu momento ali porque eu faço divulgação. Um dos objetivos de fazer a divulgação de matemática é que eu gostaria de passar para as pessoas uma maneira de ver a matemática que é perdida no curso tradicional. E que maneira é essa? É a gente aprender a se maravilhar com o que a gente está fazendo. Né? Então, assim, quando você está tentando resolver um exercício... Vou dar um exemplo pontual. Você está tentando resolver um exercício de matemática. sabe Ao invés de você ficar frustrado, que você não consegue... É, torna aquilo um momento de aprendizado, um momento ali de luta, que você tá Nem sempre você vai conseguir, isso faz parte do jogo, mas quando você consegue, é, aproveita aquele momento. Então, assim, toma tudo como um grande aprendizado, toma tudo na tua vida o tempo todo como essa sensação de estar tá entrando na universidade com aquele olhar é, maravilhado, de ter tá, a sensação do novo, né? A matemática, em teoria, a gente devia estar tá constantemente tendo essa sensação do novo. Uma das coisas que eu, te, que eu defendo assim, é a gente trazer essas sensações da matemática também para a nossa vida. Perceba que é, é algo complexo porque, primeiro, a gente precisa primeiro trabalhar elas na matemática que elas acabam não ocorrendo na, na formação tradicional e depois disso eu ainda quero que a gente traga ela para a nossa vida. Mas, enfim, para não me alongar muito, é, a minha sugestão é a questão de às vezes essa questão de não de desistir é... é o seguinte: a gente precisa se olhar, tomar cuidado com o tipo de comparação. Porque quando você quer comparar, a gente para qualquer coisa vai ter alguém que você vai falar: nossa, aquela pessoa está melhor, não sei o quê. É... Ah, o gramado do vizinho é mais verde. E não se enganam, não se enganem. Isso eu falo para os alunos, eu comento, mas é uma coisa difícil das pessoas entenderem, porque também exige uma certa é experiência, uma certa é, percepção das coisas mas olha só, gente, é o seguinte cara, todo mundo tem muitos problemas, todo mundo tem muitas fru frustrações então, às vezes você vê não se engane, você vê lá o Terence galera, o Terence tem os seus demônios eu não tenho nem dúvida disso que o cara, às vezes, vai parar vai se questionar o que, que ele tá fazendo da vida dele, será que é isso? então assim isso é inerente a todo mundo. Então, assim, não adianta você querer ficar olhando, querer se comparar. Claro, não estou dizendo... Novamente, para ninguém se abstrair da realidade. Mas, assim, tenta olhar mais para a tua vida e tentar aproveitar o um momento e viver a tua vida de uma maneira mais intensa, sabe? Assim, eu sempre... Eu sei, isso, isso foi uma coisa que, em algum sentido, eu sempre tentei levar muito na minha vida. Cara, viver ali a tua vida intensamente naquele momento. Não fica esperando, ah, vai acontecer isso, ah, não sei o quê. Resumindo, vamos parar de ser trouxa.
2: Agradecemos a todos que ouviram mais um episódio do Papo de Exatas. Nos siga nas redes sociais, arroba papo de exatas. Até mais!